0: Hijos de Malamed, bienvenidos a una emisión más de su podcast, Aquí Parlando. Ya saben, esta bonita sección que estamos nuevamente resurgiendo en esta, pues en este canal, como es Parlando con Especialistas, en compañía de mi buen amigo y hermano Ricardo El Pollo González. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, bien. Aquí súper emocionado con nuestra invitada. Creo que es un tema muy, muy importante y muy eh, común, lamentablemente, en esta pues pandemia que hemos estado, hemos estado viviendo muchas pérdidas cercanas. Creo que si le preguntamos a cualquiera ha tenido una pérdida cercana. Entonces creo que este, este podcast nos va a servir muchísimo para retroalimentarnos, para ayudarnos sobre todo. Entonces estoy bien, estoy emocionado.
0: Excelente, pues ya como nos adelantó nuestro, nuestro buen amigo Pollo, eh, en esta ocasión es un tema pues pues un poco delicado. Tenemos a un especialista que nos va a aclarar todas nuestras dudas, nos va a explicar a detalles sobre esta lo que es la tanatología. En esta ocasión quiero presentar a Paola Renero, que es nuestra especialista del día de hoy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Paola?
2: Muchas gracias Rafaelo. muchas gracias Ricardo, un placer estar con ustedes, estoy muy bien, me entusiasma muchísimo eh, pues, ver gente joven y compartir con ustedes, no voy a decir mi edad, pero me encanta saber <risa> que están interesados en temas de tanta tanta importancia y como bien lo dijeron pues eh, tan, tan de actualidad aunque siempre existir, siempre existido Muchas claro. gracias por invitarme.
0: No, nosotros te agradecemos por aceptar nuestra invitación y para arrancar este podcast creo que lo, lo primordial sería preguntarte ¿qué es la tanatología? Eso okay. sería la, la punta de lanza para iniciar esta linda conversación que vamos a tener.
2: Ok, me encanta, me encanta, Rafael, y para eso quisiera yo hacer un poquito de, de, de preámbulo, ¿no? La tanatología es una ciencia que surge a partir de... Eh, los, el, el estudio de una psiquiatra suiza que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que estudió, que viene de Suiza a Estados Unidos y la ponen en los pabellones de enfermos terminales. En los años 60 no tenían absolutamente ningún derecho, ¿sabes? Cuando estaban, los declaraban en enfermos terminales, la familia ya no podía entrar y ya no los podían ver. La tanatología surge por la necesidad de, de, de ver a estas personas como personas con derechos y darles una muerte digna. Entonces se empieza a observar eh, algo muy interesante porque, bueno, pues a ella es, le apasionaba todo, ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue una mujer que tuvo un contacto muy cercano con la muerte para contarte una historia muy rápido de ella. Ella cuidaba a los conejos de su casa, se encariña con uno muchísimo, crea un vínculo y su papá le dice, pues hoy le toca a tu conejo, el papá no sabía que ella tenía vínculos con los conejos y tal, entonces empieza a generar vínculos y a entender que qué pasaba cuando perdíamos a nuestros seres, que en este momento era un conejo, y después convive con la muerte constantemente y la empieza a estudiar. Eh, surge de ahí, la tanatología habla de las fases que se viven durante eh, la enfermedad terminal, cuando a una persona que le dicen eres enfermo terminal y vas a morir, vive las fases de las que ahora les platico, que es, eh, empieza por la negación, si alguien de tu público ha tenido alguna, alguna pérdida, de pronto es el, ¡Eh! no es cierto, esto no puede estar pasando, ¿no? Eh, después viene uh -huh. un enojo profundo, este enojo no va dirigido hacia algo en específico, sino estamos enojados, nos sentimos enojados, molestos, y de aquí se desprenden ciertas emociones. Después viene una negociación, todos los hubiera Hubiera cambiado, hubiera dicho, hubiera ido, hubiera regresado. Eh, no, esto es, es, es parte de la negociación, fase, fase de, la, de la pérdida y eh, la tristeza profunda. Se llega a confundir. Hay médicos que dicen: Estás deprimido, pero es un desgano de energía. Si te pudieras poner en la cama, la sábana y no salir, eh, sucede, sucede, y hasta que llegamos a la aceptación. Todo esto se observa de inicio en los enfermos terminales. Con el trabajo de la tanatología nos damos cuenta que las pérdidas también se viven así para quienes perdemos a los seres queridos. O sea, tú como doliente, que le llamamos, vivimos las mismas fases como el enfermo terminal. El enfermo terminal tuvo la oportunidad de haber pasado por estas fases y los que acompañamos o los que queremos a esta persona, también las vivimos cuando estamos en duelo. Ok. De esto se desprende la tanatología de este estudio, en realidad es, eh, pues el estudio, ¿no? La, la, la etimología no nos ayuda mucho, porque bueno, pues es, eh, dicen, dicen por ahí que, es que, nos, que ya no tenían otro espacio para ponerle algo un poco menos eh, de la observación de la muerte, ¿no? Porque es el estudio de la muerte, pero al final estudiamos también o acompañamos a los vivos que tienen una pérdida por muerte. ¿no? Entonces, bueno, no hubo un tema diferente, un nombre diferente, pero de esto surge.
1: Ok, no, es, es muy interesante. Eh, todos vivimos esa fase del de duelo, pero ¿en ese orden o puede ser mm. diferente?
2: Qué bueno que lo preguntas, Ricardo. No son lineales. Eh, puedes, incluso si estás en una pérdida, puedes pasar por todas, menos la aceptación. Eh, las cuatro anteriores, tanto la negación, el enojo, la negociación y la tristeza. Puedes subir, bajar. Eh, un día dices, amanecí menos triste y a las dos horas, eh, ¿qué pasó? ¿No? También le llamamos a esto el síndrome de la montaña rusa. Y te voy a explicar, este el duelo no es voluntario, no sé si han escuchado por ahí que les digan, échale ganas.
0: Ay, sí. <risa> sí. Esa, para mí es el, son de las frases que menos debes de decir en, esas, en esos momentos, porque no no, no es, van al caso. <risa> o, un, o sea, es
1: como un equivalente a, a un cuando se enoja a tu novia, no y tranquilízate. Ah, ¿Cómo quieres que me tranquilice? No? No, <risa> en,
0: general, en general, cualquier persona, o sea, no nada, la no, novia, o sea, tranquilices, tranquilízate. Y, y así como dices, son palabras que es tanta que la gente no. Es, es algo normal que la cualquier persona no sabe expresarse o no sabe decir las, las palabras de aliento, porque nadie está preparado para afrontar una situación así. Una cosa es: yo te apoyo, estoy para ti, estoy a tu lado. Y, la cosa, y algo muy diferente es: échale ganas. Échale ganas. no, no <risa>
2: bueno, para mí, yo sé, yo sé de verdad. Eh, les llamamos dolientes, eh, pero bueno, cuando el doliente lo dice y lo sabe, porque sabes cuando estás en este duelo, solo abrir el ojo es echarle ganas. No todo cuesta diferente y un poco esto. El duelo no es voluntario, no es que uno quiere estar triste, es que se desprende. A ver, es una pérdida, por supuesto, de una persona, una persona que amamos, que tenemos un vínculo, que ya no está. Se genera un vacío físico. El duelo altera nuestro psique, nuestra emoción, nuestra salud, nuestro corazón, o sea, hay, hay, se alteran muchos, muchos de nuestros ciclos humanos, no nada más el quiero estar triste porque lo extraño, ¿sabes? Es, y esta parte es cuando dices, es que quiero estar bien, pero tengo un vacío profundo y yo creo que quien ha estado en duelo sabe que se siente en el cuerpo como si le hubieran raspado en algún lugar, alguien me dice en los pulmones, en el pecho, en el estómago, alguien me dice en la cabeza, se altera físicamente el cuerpo, por ejemplo, eh, hemos, sabemos que hay, hay enfermedades, colitis, gastritis, bienvenidas después de un duelo, eh, ¿no? Cuando no nos damos el tiempo de observarnos, podemos seguir adelante con, con más complicaciones. En la, eh, antes pensaban que era una enfermedad mental, hoy no está clasificada en el rango, pero, pero antes se pensaba que era una enfermedad mental
0: mm, Comprendo y al momento, tú como tanatóloga, has visto que en México es complicado llevar estos temas de la muerte es algo que, oh, ya sabemos que en general cual, ni con una persona está preparada para ese tipo de temas, pero a raíz de la pandemia, ¿cómo has visto? ¿Ha ido en aumento este tipo de personas? Porque al mexicano nunca le ha gustado decir me siento mal, estoy mal Necesito ayuda. Es de las son de dos frases muy típicas que nosotros estamos bien y por dentro estás gritando, estás pidiendo ayuda. Llámese na, no nada más de este tema de una pérdida, sino en general nunca nos ha gustado. Tú en tu rama cómo lo, cómo lo afrontas o cómo haces que esa persona se pueda abrir.
2: Este Rafael lo que bueno que lo preguntas porque además eh, es un tema del no llorar. Sabes el mexicano no se permite tocar las emociones. Yo escucho que me dicen Mujeres y hombres. Creo que pesa un poco más los hombres, desafortunadamente. Eh, no me puedo dar el lujo de llorar porque si yo lloro, todos los demás lloran conmigo. Y digo, ¿qué? ¡Padre! Todos llorar en, en, en grupo está muy bien, ¿sabes? Yo digo que soy la que les da permiso para llorar. Eh, tenemos tan mal vistas las emociones incómodas en México y creo que en muchos lugares que creo que en México sí, sí tenemos un poquito más este tema de no llore, ¿no? A ti de niño nunca te dijeron, ¡ay, qué bonito, te ves llorando! <risa> nunca, ¿no? ¿no? Nunca, ¿Te, nunca. ¿Te acuerdas eso? ¿Nunca? nunca. Y entonces, claro, es esta, es esta emoción incómoda de ser fuerte. Tú no sabes lo que a mí me dicen, es que tengo que ser una guerrera. Bueno, pero no. si sí una guerrera desahogada, ¿no? O sea, ¿no? No tiene nada que ver la fuerza... Con, la, con no llorar. Y llorar, te voy a decir, yo, yo cuento mucho o platico, o se los facilito de pronto a mis pacientes con, con el tema de cuando nacemos, nos dan una nalgada. No para que nos reamos. ¿Para qué?
1: Para llorar. <risa> para no, y llorar. además esta, esta parte de ¿qué, qué bonito te ves llorando, creo que yo sí la escuché en algún momento, no hacia mí, pero eh, con tono de ah, mira qué bonito te ves llorando, ¿no? O sea, con ese tono de de enojo de que lo estás haciendo mal de que de que no puedes hacerlo no y entonces eh, no quieres llorar en frente de los demás porque bueno por el sentimiento de pena de culpa simplemente no te sientes cómodo no y entonces eh, a veces las personas prefieren bueno si lloran eh, prefieren llorar en soledad digo al final están llorando y creo que sería que, que es bueno pero pues igual a veces sí se necesita un abrazo, sí se necesita contención, por así decirlo, ¿no? Ese, ese llorar grupal. No sé, a mí se me haría raro, la verdad es que sí se me haría raro llorar así, pero pues hay veces en que no, no puedes evitarlo, ¿no? Entonces, como no puedes evitarlo, mucha gente sí se lo aguanta, y entonces cuando vienen los problemas físicos, ¿no? O, o a nivel médico. Sí, como... Exacto
0: en algún momento es, la situación es complicada, la situación que estás pasando por la pérdida de tu, de, de tu familiar o de un amigo, de lo que sea, es, es complicada, pero al tragarte esas emociones, la cruda es horrible, y lo digo por experiencia, la cruda, es, o, o, para la gente que nos está escuchando viendo me refiero a cruda, no, o sea, pues lo, lo que les pasa, después de tragar todas tus emociones, esa cruda es, no sabes ni cómo apagarla, entonces es, es, muy, es muy feo que por esa cultura que tenemos de no chille, no se mantenga triste, tienes que ser fuerte, eres el hombre de la casa, tienes que mantenerte como debe de, entonces si sí, es muy complicado que, ok, una mujer llora, ah, no hay problema, ah, pero un hombre llora, ah que okay, okay. ya vemos las palabras que decimos aquí en México, no las podemos decir, pues, simplemente sabemos que ya cómo cómo es la cultura aquí en México, entonces tú como tal, con un, llámese, o sea, ya sea mujer u hombre, pero tú cómo rompes esas barreras para que se abran contigo, Paola.
2: Pues hablo justamente de esto, Rafaelo, de, de inicio eh, cuando me tocan familias, porque bueno, claro que también atiendo familias, eh, apoyo y motivo el llorar, explico que, que se tiene que salir. Eh, después de la, de la pérdida, por ejemplo, eh, hay una, una enfermedad que es, que es muy característica de quien está conteniendo el enojo, la tristeza, la culpa, todas estas emociones que se revuelven en un duelo, eh, que es la hipertensión, ¿no? Por ejemplo, la colitis, la gastritis. Entonces, el darte permiso y el explicarte que es natural que tú puedas llorar a alguien a quien amas, que no eres débil, que no es debilidad, que no es que no, es que no estés cubriendo, sino que emocionalmente te afecta, eh, les ayuda muchísimo. De verdad, he tenido casos en donde me dicen solo necesitaba el permiso. Los hombres sí son un poco más, más complicados eh, pero bueno, lo, sí se logra cuando explicas que están atentando contra su salud, cuando se lo merecen yo te voy a decir, a mí, a mí me hablan y me dicen eh, esta persona está muy mal por la pérdida de su familiar y yo, y yo me pregunto, bueno, y si estuviera bien ¿qué pensaríamos? ¿no? es natural estar mal porque perdiste un, un, un afecto un vínculo, una persona que amas pero pero eh, de verdad a los tres meses me pueden hablar desesperados de sigo mal en tres meses queremos estar y más ahora con la, con la velocidad que todo lleva, en tres meses tengo que estar bien, porque si no estoy bien, soy débil y lo estoy haciendo mal, el duelo eh, no tiene un tiempo característico, o sea no te puedes decir yo por pérdida de novia tres meses, por pérdida de primo seis meses, no es eh, quiero decirte algo con mucho respeto, cada duelo es personal y único. Yo no lo puedo catalogar en tiempo, en a quién le duele más, quién es el que más llora o el que menos llora. Esto es muy muy personal y único. Cada quien sabe y vive su duelo de forma distinta. Por lo tanto, este, pues hay que como como empujar a vivir las emociones, ¿no? Dime.
1: Pero entonces nos podemos quedar atrapados en el duelo, supongo. Porque, bueno, yo conocí a una persona que, no sé, estábamos en una reunión, ¿no? Y de repente se pone a llorar porque estábamos hablando de algo. Y, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué pasa? Es que mi papá murió. Ay, no, pues, disculpa, ¿no? Pero se puso a llorar como si hubiera sido actual. ¿Y cuándo fue? ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, tiene diez años que murió. Y nosotros así de diez años... Entonces a mí en lo personal fue como, bueno, o sea, tal vez sí pueda recordarlo con nostalgia, pero para mí es que se quedó, no no vivió esa parte de la aceptación, tal vez que es la última fase a fuerza, ¿no? Y, y se queda atrapado ahí, y entonces ahí es cuando ya se necesita un tanatólogo ¿no? o una
2: tanatóloga. Claro, yo te puedo decir que he trabajado duelos de 20 años atrás. Uh -huh. Uh -huh. Y wow. sabes qué? es nada más desamarrar este hilito, a ver, las emociones son esto que se desordena, yo digo una pérdida, haz de cuenta que no sabes por dónde está el hilo de, de, para empezar, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Lloro? ¿Me enojo? ¿Pateo? ¿Culpo? O sea, hay una revoltura de emociones muy importante, entonces, en el proceso del duelo, si no te das este tiempo para verlas y, de, y agarrar el hilito y decir, bueno, pensando en un ejemplo. Yo no tuve la culpa, hice lo mejor que pude hacer. Eh, eh, no le hablé ese día porque yo no sabía lo que iba a pasar. Bueno, si estoy enojado, ya le pegué a los cojines. O sea, es un trabajo del duelo en el que acompaña un tanatólogo. Hay quien tiene la capacidad de hacerlo solo. Justamente no todos necesitamos un tanatólogo, pero hay pérdidas que ameritan consejería o acompañamiento tanatológico. Eso es correcto, no todas. Pero cuando hay esta pérdida, y tú lo haces solo, y te quedas eh, sentado en la montaña de escombros que se percibe bajo una pérdida grande o significativa, puedes ir arrastrando estas emociones iniciales que se convierten en sentimientos. Por ejemplo, claro. tú tienes enojo y de pronto te convertiste porque no pudiste desamarrar ese hilo en una persona enojona. Hay muchas pérdidas que se viven como injusticias. Muchas.
0: O ok. Y Perdón, continúa. No, no. Ah. No, bueno, y eso. Tú. Ah, es que lo, lo, lo que iba a preguntar es que, ¿cómo serían los síntomas de una persona que necesita un tanatólogo? O sea, ¿podrá ser la persona más fuerte? Esa persona que es súper fuerte, ¿en qué momento te puedes dar cuenta? Para esas personas en estos momentos que tengan una persona, dicen, ah, no, es mi, mi, mi tío es súper fuerte, no, 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 no llora, es bien macho, él afrontó el, el duelo súper fuerte. Para esas personas, ¿cómo serían los síntomas para decir, en verdad necesitas ayuda? O sea, eres muy fuerte, pero necesitas ayuda. ¿Cómo, cómo serían los síntomas o tú cómo detectarías una, una, un área de oportunidad ahí?
2: Bueno, un área de oportunidad es cuando no pudiste regresar a tu rutina eh, completa de forma. Es cuando instalaste estas emociones incómodas en tu sistema de vida, o sea... De una tristeza profunda, vives como tristeza, eh, vives triste, ¿no? Ya el sentido de vida ya no es el mismo, te cuesta mucho trabajo volver a ser feliz. Un poco, Ricardo, esto que decías de, de la persona que lloraba, podemos seguir llorando, a veces se confunde el lloró y decimos, los seres humanos somos emotivos de naturaleza. Claro, si lloró y no se recuperó, y no se integró a la fiesta, y con ese lágrima ya la fiesta se acabó porque eh, acordó, se acordó de ese momento, de esta persona, y ya no te recuperas, es cuando podría ser un problema o un duelo patológico que le llamamos. Ajá. Seguirte culpando, seguir pensando que la vida es injusta. Cuando llegas a la aceptación, es porque aceptaste el hecho, no porque estés de acuerdo, ¿eh? o sea, yo quiero decir... La aceptación no quiere decir, bueno, vida, gracias, estoy de acuerdo con lo que me pasó. No, llego ahí, no, acepto que ya pasó y de ahí va eh, verlo desde el agradecimiento y del perdón. ¿Cómo es esto? Agradezco haberte tenido. No me quedo en este proceso de duelo con el peso único de la muerte. Cuando ya transité un proceso de duelo sano, Llego a este punto que se llama aceptación y puedo voltear y decir, agradezco haberte tenido sin este eh, dolor profundo que, que me limite a no funcionar como antes funcionaba. Rafael, a tu pregunta un poco es pues esto. Si, si tú no puedes retomar tu vida como era antes y estás enganchado con emociones, falta de sentido de vida es una muy clara, no eh, esta persona que yo atendí con... 16, 16 años de pérdida, eh, ya en su sentido de vida, ya no puedes voltear a ver hacia los lados, ya no sabes si tienes hijos, ya no es importante, ¿no? Eh, ya no se mira la vida. Es, ese es un punto. Cuando tenemos una pérdida, existe un, un, un tema que le llamamos la mirada de túnel. ¿no? Haz de cuenta que si yo tengo esto, lo único que veo al frente es mi dolor. ¿no? Y entonces... Pueden estar los hijos abrazándote, pueden estar los hermanos, puede estar tu trabajo que te fascina y solo ves tu pérdida, solo ves tu dolor. El trabajo o sano del duelo es ir abriendo esta mirada y volviendo a reencontrarte con, con, con la vida, ¿no? Porque con la muerte, de la muerte más bien, hay poco que decir o poco que hacer. Digamos.
1: Ok, entonces no trabajan directamente hacia. Eh, la muerte, sino el cómo morir o el proceso, o... Digo, en el caso de la persona que va a fallecer, pero en el caso de los dolientes, pues esta parte de cómo continuar la vida, por lo que te acabo de entender, ¿no?
2: Es correcto.
1: Ok. Es correcto. Uh -huh. Porque, bueno, estaba pensando eh, con lo que nos dices, que, que está muy interesante, por cierto, eh, está, está muy, muy padre el tema, el hecho de... Eh, enojarte con la vida o enojarte con, con la persona que se murió, ¿no? Creo que es normal o, o no sé.
2: Pasa, por supuesto pasa, incluso para muchas personas eh, la, muer eh, la muerte de un ser querido se vive como un abandono, como si la persona lo hubiera decidido, ¿sabes? Y entonces ahí tengo otro caso, ocho años después me decías que se fue bueno, es que se murió, ¿no? Y, y un poco yo no puedo convencerlos porque no es, mi, no es mi acompañamiento. Pero sí se vive un enojo con la persona que, que muere porque se siente como un abandono. Sí, sí es correcto, Ricardo. Es, esto y lo que dices es, eh, como tanatólogo con el doliente, lo que nosotros trabajamos, acompañamos es cómo va a ser tu vida a partir de esa muerte. Y cuando trabajamos con enfermos terminales, eh, acompañamos para que tengan una muerte digna.
0: viva. Okay. Okay. ok, entonces se puede decir que, bueno, ok, eso es en el caso de, de personas terminales. Ahora quiero preguntarte cómo sería el caso de una muerte repentina. O sea, tú ves a una persona en la mañana, lo saludas y de repente en la noche te dicen, no, pues justamente fue una de, la, una, de, una de las preguntas que nos mandaron a a nuestra página de, de Instagram sobre eso, de cuál, qué, qué muerte es más, bueno, no es que no, no, puedo decir cuál es más dolorosa porque todas duelen de la misma forma y de diferente, bueno, de la misma forma y depende de la persona, pero como ya nos dijiste de enfermedad terminal, ahora, cómo sería para una muerte repentina como un asesinato?
2: Pues súmame, por supuesto, las emociones se exponencian, no? Es, es, mucho más culpa, mucho más enojo, mucho más, aunque volvemos a lo mismo. Mucho depende de la persona que está viviendo el duelo. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que ha vivido tres asesinatos anteriores y puede ser una persona que, que no ha vivido ninguna pérdida. O sea, no hay una forma de calibrarlas, pero efectivamente un asesinato, eh, yo quiero decirte, las muertes son repentinas todos nos vamos a morir repentinamente, salvo quien tenga un, un diagnóstico de este día, ni siquiera cuando tienes una enfermedad terminal te dicen tienes tres meses y hay quien dura un año, ¿no? O te dicen tienes dos años y hay quien dura tres días. O sea, esta aceptación previa que tenemos oportunidad para entender la no durabilidad para siempre, que es un poco la negociación que tenemos con la vida de que todos vamos a ser, pensamos que para siempre, nos entorpece este proceso de aceptación. Pero bueno, entiendo Rafael, la parte del asesinato es esta parte de alguien más tomó su vida y esto genera mucho más eh, complicaciones, mucho más difícil la aceptación porque sentimos, nos sentimos por supuesto defraudados por la vida, por la persona, por... Por todo el tema y, y se requiere un, acompañe, un acompañamiento mucho más intensivo, de mucho más trabajo, digamos, y aquí es el perdón. O sea, yo te puedo decir, aquí lo que se trabaja es la reconciliación y el perdón porque es, es complejo, es un tema muy complejo y muy doloroso, pero te digo, no hay forma de medir este, dolor ¿no?
1: Pero, pero el perdón y el enojo y ¿hacia quién? ¿Hacia la vida? ¿Hacia ti? ¿Hacia el, la persona que se fue? ¿Hacia la persona que le quitó la vida? ¿Hacia todos?
2: Exacto, ¿así? Hacia lo que pasó, hacia la pérdida, hacia el que no estaba en tu alcance, hacia que no hay muchas personas que se quedan, es que ese día no le dije. Por ejemplo, COVID esta parte, ¿no? Que, que ha pasado con los médicos que llegan a, a llevan con su paciente y el médico le les dice, me lo hubieras traído antes. La persona no es médico, no tenía el alcance para saber si, si iba a, este, a curarse o no. Y entonces ah. sales con una culpa de el doctor me dijo que yo hubiera venido antes, pero ¿cómo ibas a saberlo? Entonces, es una reconciliación incluso hasta contigo mismo por lo que no hiciste, por lo que no podías saber que iba a pasar. Por la persona con, ese, con esa sensación de abandono, con la vida, a veces hasta con Dios, ¿sabes? O sea, no va dirigido el, el enojo a algo en específico, porque no hay contra qué enojarte. La vida, pues nos pone una, un finiquito. No sabemos uh -huh. cuándo, pero el mensaje de la vida, pues es este claro: se puede acabar. ¿no?
0: Claro. La durabilidad que nos, nos decías: no somos, no somos eternos, tenemos. Tenemos un, como dices, o sea, no lo había visto de esa forma, como dices, toda la mu todas las muertes son repentinas, aunque tengas un diagnóstico, ya lo dijiste, muy bien. Y en, ahorita con este tema de, de la pandemia es algo más, mucho, bueno, se ha multiplicado en, en millones, ya es un dolor que ya no, ahora sí ya mínimo una persona ha, ha, ha pasado por ese dolor, que es muy, muy complicado, es muy... Bueno, saber cómo, cómo cómo solucionar, o porque aparte estás en confinamiento, porque no puedes estar, no me pude despedir de esa persona, no pude ir a verla, no pude darles la, darle ese último abrazo, no pude haberle dicho cuánto, querí, cómo, cuánto quería esa persona. En verdad sí sí es muy complicado esta, eh, esta situación, este tema en tiempos de COVID aunque digan que estamos en semáforo verde, todo, todo lo que ha pasado atrás es algo que muy, muy, muy muy complicado de hablar para todos, y asimismo, eh, la siguiente pregunta que yo te quiero hacer es cuando llega la pandemia? Cómo, 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 ¿cómo pudiste solucionar esto? Porque pues nadie ha vivido una pandemia, es la primera vez, porque tú como experta has, has visto pues, asesinatos por enfermedad, pero ahora es por pandemia, pero pues es que un día estaba bien y de repente a la, acabó la semana y ya no está, o sea, te quedas impresionado tú como, como especialista cómo, lo, ¿cómo visualizas la pandemia en tu rama?
2: Mira, como especialista en mi rama pues la muerte siempre está Rafael, por pandemia por cáncer, por accidentes siempre, o sea es algo que sabemos que está ¿cómo está? por supuesto las circunstancias se vuelven para algunos más dolorosas para otros más eh, los ruidos funerarios, bien lo dices, son para los que nos quedamos, son para hacer esta caída de 20 de ya se fue, ¿no? ya murió. Eh, y claro que la pandemia lo que nos limita es este acercamiento, eh, encerrados, nadie pudo ir al velorio, nadie se pudo despedir, esta creencia de que eh, morimos solos. Y Elizabeth Pugler-Ross nos dice que nadie muere solo, hay un libro muy interesante que, por supuesto, si quieren después se, los, se los, los puedo comentar, donde nos habla que nadie muere solo, no duele morir y vamos a trascender. No hablo de religión, hablo de, de una ciencia. Entonces, esta es la parte que, que yo con este libro acompaño a las personas, porque el dolor más grande es pensar que murió solo. Por ejemplo, es con el que me tomo El haber pensado que nos equivocamos al no llevarlos antes, cuando te voy a decir algo, Rafael lo que, y, y Ricardo, que esta uh -huh. parte de, de, de la pandemia fue para nosotros, por supuesto, una emergencia de salud mental. Empezamos uh -huh. a tomar herramientas, cursos, pláticas, tuvimos que actualizar todo lo que sabíamos porque antes se hacía de forma distinta. De pronto también las funerarias se conectan con esto y ponen velorios en Zoom. ¿no? Nosotros... Eh, generamos rituales eh, en casa, por ejemplo, particulares la energía es súper importante no sé si les ha pasado que dices ay, hace años que no veo a Rafaelo y de pronto ese día te habla ¿no? entonces el poder mandar energía a nuestro ser querido nos ayudó muchísimo eh, a veces pesa esta, esta creencia de me hubiera gustado acompañarlo al final de sus días y yo siempre les digo que pese que lo acompañaste durante sus días, ¿no? Mientras tenía los ojos abiertos, a veces es como esta historia romántica de me hubiera gustado acompañarlo en el lecho de muerte. A veces uh -huh. no se puede. Eso, esa no es la muerte que nos merecemos, sino la que nos tocó. De pronto no es, no es un juicio. A veces es, es la que nos uh -huh. tocó pero estuvimos con ellos y los acompañamos mientras estaban con los ojos abiertos. Y de pronto es esta parte darle peso a lo que nos puede ayudar, pensar y sentir que tiene mayor peso. Ese fue parte del trabajo que se hizo, pero sí nos obligó como tanatólogos eh, pues crear nuevas fuentes de, 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 de acceso con el corazón de las personas, ¿no? Libros, ¿sí? o sea, siempre, bueno, yo acompaño con libros, con películas, con series, con actividades en casa, cartas, eh, herramientas que puedan quedarse en el proceso del duelo con las personas que lo están viviendo.
0: Eh, pues en verdad, Paula, creo que es algo eh, impresionante todo este tema, es un mundo. Sabemos, o sea, cada, como muchos dicen, cada cabeza es un mundo. Y retomando lo que dices, de la de que tú lees a la gente, que lean libros, lean series y van películas para un apoyo, yo hace no mucho, escasos dos, tres semanas vi una película muy interesante de Johnny Depp que se llama El Profesor. Uh, no sé si la han llegado a ver, no tiene mucho tiempo mm -hmm. esta película, tiene como dos, tres años que salió. Es de una persona que el, el señor no fumaba, no tomaba, era muy sano y inicia la, la escena diciéndole al doctor doctor, este, tienes cáncer pulmonar, y él así de, pero no fumo, no esto, no lo otro, y ya después se da cuenta que su matrimonio es un fracaso, se da cuenta que su hija este no le cuenta todo lo que es, el único ser querido al 100%, que siempre va a estar al tanto de él, es su mejor amigo, y, y se da cuenta de varias cosas, su jefe no lo, no, no lo quiere, o no, bueno, en primera, su jefe se acuesta con su esposa, entonces, sí, entonces, él aprende, dice, no, ¿sabes qué? Est estos, le dicen, tienes cuatro meses, cuatro o cinco meses, no recuerdo bien, tienes ese tiempo, si no vas a fallecer. Bueno, vas a fallecer. Entonces, para no hacerles el cuento largo, él, vive, él hace todo lo que no hizo en su juventud o lo que no hizo ya de grande, se puso a a tomar a lo descarado, a tener relaciones con parejas al azar, empezó a tener, empezó a fumar, lo que nunca vea nada más fumó un cigarro y le dio asco y no lo volvió a intentar, entonces a, a, a lo que voy con esta película es cuando una persona que le dicen que está a unos cuantos meses de morir y toma esas decisiones de voy a vivir la vida, ¿Está bien o está mal? Porque está haciendo cosas malas o se está teniendo Relaciones con personas al azar Se está drogando, está tomando a lo descarado Está haciendo de su vida Estos últimos meses en lugar de pasarlos en paz Como lo tenía Como iba, en, en, como iba su, camida, su su vida perdón, Hace todo lo contrario ¿Cómo es, es bueno eso es, es Tomar esa actitud?
2: Pues, pues mira Yo también la vi y, y sí me parece buena Aunque un poco esta parte Sí también me la cuestioné yo pienso que la vida justo es eso. Si hoy dices, si mañana yo me podría morir y estoy haciendo lo correcto, estás en el camino correcto. No te puedo decir que, ah, hasta cuándo vas a llegar, un poco lo que decíamos. no vas a, te, Actuamos y vivimos como si fuéramos a llegar a los 160, algunos a los 250, pero bueno. Este, <risa> esta parte, yo te diría, es correcto eh, hacerlo siempre. Vivir como quieres vivir, sin afectar a nadie, porque esta parte nadie la tiene garantizada. Yo no los quiero asustar, a mí me dicen, ¿y cómo te despiertas todos los días pensando que te vas a morir? No, yo me despierto no. pensando que estoy viva, ¿no? Y agradeciendo que estoy viva. Entonces, buscando hacer lo que quiero, seguir por el camino correcto. Muchas personas, perdóname Ricardo, este,
1: sí, 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 que sí. me dicen
2: hay un libro que se llama a las personas buenas también les pasan cosas malas, tú no sabes lo que yo lo recomiendo es que era tan bueno y yo digo también o sea, ¿por qué la muerte discriminaría buenos o malos? si es ah. algo universal natural, y re, o sea tiene unas características donde nos va a tocar a todos entonces regresando a tu respuesta Rafaelo, yo digo vive como quieras vivir eh, contigo todos los días, porque efectivamente puede haber esta esta esta, eh, esta llegada inesperada de información, ¿no? Esta noticia inesperada, por decirlo así.
1: Sí, vi una frase, ahorita lo que mencionas, Paola, eh, que me encantó, en Facebook, pero me gustó mucho y se me quedó grabada ahorita que lo que está diciendo, eh, que se dice, ¿no? Muy común eh, el YOLO, ¿no? El, el, tú vives, solo se vive una vez, pero decía en esa frase, no es cierto, se vive diario, solo se muere una vez. Y eso a mí me hace pensar que la muerte le da sentido a la vida.
2: Nada más cierto que eso, nada más cierto, porque si no la tuviéramos, ¿qué prisa tendríamos? Tú imagínate que fuéramos inmortales. Yo por eso muchas veces explico, en esta manita, hoy estoy agarrada de mi amiga la vida, y cuando me toque agarrarme de esta manita me agarraría de mi, de mi amiga la muerte, porque no es enemiga, es parte de. Pero por eso un poco la tanatología lo que nos invita es a vivir. Y por supuesto cuando vivimos una pérdida, a honrar y agradecer que tuvimos a esa persona, aún y a pesar del dolor, porque el dolor no, no nos podemos saltar, no, hay, eh, no se mete lo, al horno exprés, no hay dos palomitas de WhatsApp de decir, ah, ya lo libraste, ya estuvo. <risa> no, tenemos esta prontitud de decir, ya no quiero uh -huh. sentir lo que quiero sentir. Y un poco mi trabajo es este. Tú sigues aquí. Uh -huh. ¿Cómo puedes elegir vivir la pérdida de la persona que amabas? Desde honrarlo o desde ¿no? una tragedia y quedarte sentado en esta zona de derrumbe o empezar a pararte y construir con esa... Con ese, con esa con esas piedras, ¿no?, del derrumbe, son dos opciones, y efectivamente, ¿por qué tú sigues vivo?
1: Claro, me, me gusta mucho esa analogía, eh. bueno, de, de cómo quieres vivirlo, qué es lo que quieres hacer, ¿no?, ¿quieres irte y derrumbarte y tirarte del suelo?, digo, no fue tan feo como lo dijiste no. tú, pero... Está bien, me, me... Pues, sí. esa es una pero forma de desvenuzar ¿no? el tema. Sí. ¿Quieres tirarte en el suelo o quieres hacer algo realmente como honrarlo, no? ¿Y cómo lo quieres honrar? ¿Cómo era? ¿O tus, tus enseñanzas? ¿O qué te dejó en la vida a ti, no? ¿Qué, ¿Qué semillita te dejó a ti para que tú puedas crecer a partir de esa persona?
2: Es correcto, es correcto. El dolor está, ¿eh? Eso sí, hacerlo aún con el dolor.
1: Y entonces yo creo que aquí este, este dolor pues es muy... Eh, que cuando la gente yo veo que siente dolor, lo que pasa es que no quiere sentirlo, ¿no? Y quiere saltarse este proceso del duelo. Y entonces tengo que estar ocupado, tengo que estar ocupado, trabajando, eh, estudiando, este, saliendo, porque no quiero pensar eso. Así entonces, eh, al no querer pensarlo, a más bien al no querer sentirlo, eh, lo guardamos, ¿no? Lo guardamos un poquito ahí en el cofre de los sentimientos y las emociones, y yo creo que por eso nos quedamos o nos podemos llegar a, a, a atorar en ese proceso que es lo que mencionaba antes, ¿no? Que hay gente que 15, 20, 25 años todavía le duele como si hubiera sido ayer, no se puede incorporar o no puede generar su vida y entonces eh, fue porque no quiso sentir ese dolor y se genera ese nudo que estabas comentando al principio, ¿no? De ese hilito. Exacto, exacto. Ahí, ahí está presente
0: y no no, no, no busco un especialista o simplemente ahí lo vas lo vas guardando, como dices, en el cofre de las emociones, y justamente sí. algo que dices eso de, de, de honrar, en verdad sí, tienen toda la razón, tienen que honrar a esa persona de una u otra forma, ya sea con un pensamiento o hasta con una canción, puedes estar escuchando una canción y dices, ah, esa persona, ¿cómo esa, esa canción cómo le gustaba. Ay, este, no sé, pasa, y una persona medio, menos parecida, o que caminar igual, a, a, a toser, que dice, ay, mira, ahí va, pero ya no te da tristeza, sino nada más sonríes y dices, el típico, eso ya se va a ir muy, bueno, podría ser un poco religioso o algo, y dice, ay, me, me, me mandaste una señal divina, un ejemplo, entonces, en esa parte que están diciendo de honrar, justamente quiero compartirles en esto, esto que, que es algo, este, personal, eh, yo tengo una, bueno, tenía un familiar muy querido, era un, una tía que para todos nuestros primos era como una segunda madre. Ella, no, ten, ella no, no tuvo hijos, a todos nos veía, nos quería como si fuéramos sus hijos. Entonces, este, fue en tiempos de pandemia, vine a mi casa, pero yo con el afán de, de, de cuidarme, digo, Digo, no, no, es que no, no, no está, no, 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 no tienen que venir mis tías, o sea, simplemente no deben de venir porque estamos en pandemia y son muchas, no sabemos qué están haciendo ahí en sus casas. Yo me puse una actitud un poco mal, no era para tanto, yo dije, no, 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 yo me encerré en mi cuarto y se acabó. Pasan dos semanas, nos dan la noticia que, que, que esta tía que no pude darle el abrazo, que vino aquí a mi casa, que pudo estar un rato con nosotros, hacernos las últimas pláticas que pudimos haber tenido. Me entero que pues le da esta 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 enfermedad infernal. Pasa lo que tiene que pasar. No atacó al 100% a, a mi ser querido. No me pude despedir. Falleció. Yo soy de las personas muy fuerte. No me gusta. Son de las cosas que yo más tengo. De no, no me gusta demostrar mis sentimientos. Tanto de tristeza nada más me gusta mostrar alegría ni enojo. No me gusta eso. Eh, mi familia estaba devastada, tanto mi hermana, mi, mi madre, estaban devastados por esta pérdida que tuvimos. Y pues para no, para no alargar de esta charla, eh, sí estuve varios días con insomnio, al tal grado de pues aventarme casi tres, cuatro días sin dormir nada, nada. Y si llegaba a estar despierto, me estaba dormido y pues obviamente con el dolor, nada más eh, amanecía y ya decía, ah, ya, ya amaneció, yo estoy aquí, me voy a dormir un rato. Y ya me dormía y otra vez así fue una semana horrible. No, no se lo deseo nada, por eso digo, no te traes tus emociones porque la cruda es muy fea. Entonces yo estaba yo ya cayendo en un estado de, en, en un estado en el cual ya estaba siendo repetitivo, repetitivo esto, es, no estaba de ganas de nada, no jugaba, yo jugaba mucho con mis amigos en línea, todo esto, entonces yo me desaparecí casi semana y media, dos semanas, no sabía nada de mí, ningún amigo. Nadie, yo estaba encerrado en mi cuarto Yo nada más comía, dormía, se acabó Lo único que hacía Entonces, eh, dije, no puedo seguir así No quiero seguir así No voy a buscar un especialista Porque yo sé, yo, yo me conozco Yo sé que puedo salir adelante ¿Qué voy a hacer? Se creó esto Esto que estamos uh -huh. teniendo en esa conversación Se creó
1: este Gracias,
0: gracias A esa pérdida Cada vez que estoy si eh, cierro una emisión, se acaba una entrevista, ah, pasa lo que tenga que pasar en, es, en este podcast, un clip, lo que sea, va dedicado a, 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 a mi tía, a, a, a mi segunda madre. Entonces es algo que agradezco bastante que, que pude sacar este, este dolor de una forma pues muy padre que fue con un podcast entrevistando gente, con... he conocido bastante gente he conoc... en mi vida me hubiera imaginado entrevistar a gente de República Dominicana entrevistar a gente de Argentina, entrevistar a gente de Ecuador conocer a gente de Monterrey o sea, no voy para allá pero lo he conocido mediante entrevistas y cada vez que acaba la grabación, apago la computadora obviamente no voy a editar en ese mismo momento, nada más al sol acá y digo gracias, va para ti es lo único que hago y agradezco que aquí parlando se creó gracias a ella si no no existiría este programa y seguiría en un hoyo muy feo y perdón por abacar tanto este tiempo y nada más quería nada más comentarlo pues porque esta historia muy muy pocos o casi nadie la, la conocía que yo para salir de este hoyo emocional salí que se creó este programa simplemente para
1: tener esa distracción que decía como homenaje yo diría más que distracción como Exacto. homenaje
2: sí pues. ¿Qué te puedo decir, Rafael? Es, es, es una muestra de honrar a una persona, es hacer un tributo con una pérdida, ¿no? Al final, eh, Gaby, con quien me formé, eh, decía que a veces la pérdida llega envuelta, es como un regalo envuelto en un papel muy extraño. Y hay que saberlo desenvolver para encontrar qué tiene dentro. Definitivamente, nunca nadie hubiera querido esa pérdida para... para lograr esto, pero cuando tú lo logras convertir en un tributo, en un homenaje, eh, pues transformas esas emociones y ese dolor que, que, que quiero nada más convertirte, decirte que las personas fuertes se rompen y se saben reconstruir. Sigue siendo fuerte aunque te rompas, porque seguro, y lo demostraste ahora, te vas a saber reconstruir. Entonces no le tengas miedo a romperte, pero... pero te felicito por haber logrado tomar esta decisión, y es un poco el, 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 lo que le llaman eh, échale ganas, no se dice así, se dice encuentra la voluntad para levantarte. Me voy a tatuar es eso, <risa> encuentra la <risa>
1: voluntad para levantarte. Es,
2: es diferente al échale ganas sin duda, pero encuentra esto no. que te mueve, que te mueve desde la parte más profunda, y, y yo quiero decirte que la muerte no es un se fue para siempre, sino llegó a tu corazón para siempre, se mudó a tu corazón para siempre.
1: Claro, claro. Eh, creo que es muy importante esta parte de, de saber cómo reconstruirnos, que como decías, Paula, ¿no? Hay veces que pues, nos podemos reconstruir solos y hay veces en que de verdad la situación no supera, entonces, eh, de una de las preguntas que nos hacen igual en la comunidad parlante, eh, nos dice, ¿cuál es la raíz para no poder superar una pérdida? ¿no? En este caso, de no podernos construir de nuevo.
2: La raíz más importante es el no quiero salir. O sea, con las personas que creo que son, bueno, no creo, estoy segura, que los procesos son mucho más complejos, son... No quiero que haya pasado. Me instalo en un berrinche, en un enojo y como estoy enojada con la vida, no quiero que pase y no quiero quiero como buscar esta circunstancia de revancha de como tú me la hiciste, yo te la hago y no me recupero. Eh, no te quiero decir adiós, ¿no? Y de veras se quedan en este en este proceso de no quiero que no quiero decir adiós, no quiero dejarte ir. Eh, esta parte ya es como un eh, de verdad para mí años de duelo complicado. No quiero. Sería no
1: quiero. la fase de negación en todo caso, por lo que escucho. El no quiero, no estoy dispuesto. Eh, el enojo.
2: No, y enojo. Negación y enojo, exacto. Estamos, estamos esto no pudo haberme pasado, esto es injusto. ¿Por qué a mí? No, a mí, esta respuesta de por qué a mí, bueno, pues, ¿por qué no a mí? No, porque estamos en la misma posibilidad, pero pero justamente eso, estás te quedas en, en, esa, en esa parte y no caminas, no no quieres caminar en duelo.
1: Ok, y, y dirías que las emociones o el guardarse de las emociones, bueno ya habías dicho que tiene una implicación médica y física, pero por ejemplo pueden crear enfermedades, porque una vez leyendo un libro, no me acuerdo cuál, que decía que, por ejemplo, el cáncer era odio a la vida, ¿no? Que diabetes no te sientes querido, que amnesia porque no quieres recordar las cosas, que este, no sé, el dolor de estómago, dolor de, de eh, gastritis o dolor de cabeza, mucho enojo, ¿no? No sé, pero ¿dirías que es cierto eso?
2: Se somatiza en el cuerpo, es correcto, es correcto, o sea... Eh, se dice no que, que en el campo de los duelos, por ejemplo, el Alzheimer puede ser personas que no elaboraron bien sus duelos y trabajaron el bloqueo y bloqueo y bloqueo y no siento, ¿no? Entonces, sí si, si lo creo, lo comparto, eh, claro que también la biología, o sea, la muerte y las enfermedades son biológicas, ¿sabes? O sea, el cuerpo tiene predisposiciones y si tienes predisposición al cáncer y vives en la Ciudad de México y ya estás expuesto a plomo, no quiere decir que nos vaya a dar a todos, pero si tienes una predisposición genética y alta, pues la probabilidad también es alta. Creo que muchos factores intervienen, aunque sí creo que las emociones, sí, sí, hay que, hay que soltarlas, hay que escucharlas. Yo tengo una teoría con, con las emociones que yo digo, si llega la tristeza, ábrele la puerta, invítale a un café, escucha qué te dice... Y después la, la invitas a que se vaya. No que se quede a dormir, ¿no? Después me dicen, hijo, se quedó todo el fin de semana. Pero, pero bueno, ya, ya no podemos hacer mucho. Pero no no batallar con ellas. A veces tienes aquí el enojo diciéndote, hola, estás enojado. No, estoy enojado. Y, y lo quieres, no lo quieres voltear a ver. O la tristeza, no la quieres voltear a ver. La pones a un lado, vete. Está ahí y te va a tocar hasta que la reconozcas y lo escuches. ¿Y qué te quiere decir? Una vez que le escuches, se va a ir, porque ya le diste su espacio, ya te tomaste el café, una paciente me decía, pero yo no tomo café, bueno, pues te agua, lo que sea, pero, pero el toma algo. Es, pero toma algo con la... Un
1: whisky y un tequila, no, Exacto.
2: no, sí. no yo... Ese en duelo, por ejemplo, uh -huh. es algo que sí trato de decir no, porque ah, anestesia okay. las emociones. Nada, que, no,
1: que genera adicción.
2: Exacto, porque se confunde. Y la cruda, como bien dice Rafaelo, esa es la otra cruda, viene potencializada. Lo que anestesia son las emociones que revuelven mucho mayor. Eh, todas las sustancias bloquean que puedas sentir. El duelo es un proceso emocional, no es racional. No le vas a dar sentido aquí, se lo vas a dar sentido acá. Y el alcohol o cualquier sustancia lo que hace es bloquear acá y bloquear acá, y cuando te lo quitas se pone muy complicado, entonces esa sí es una de mis recomendaciones si sí soy la que, pues no lo quita en su totalidad, pero evito que sea en exceso, ¿no?
1: Tiene doble este doble cruda, ¿no? La cruda que dice Rafa y la cruda ahora sí que la, la buena la del de, la de, la de hígado agado. la del hígado, exactamente eh, que al final, eh, yo lo he visto eh, de la gente, en general, ¿no? Que lo, y en películas también nos los hacen, no los hacen ver y nos los nos los interiorizan de cierta manera que eh, el alcohol, hablando específicamente de eso, es un, es un escape de las emociones. Cuando no es cierto, cuando te bloquea todo, ¿no? Te bloquea acá, como dices, te bloquea la mente, te bloquea el corazón, las emociones, y. Pero pues nosotros creemos que es normal. Entonces, no me dejó la novia, no, pues me voy a poner hasta atrás. No, que pasó esto, ¿no? Una pérdida, pues me voy a poner a su nombre, ¿no? Pero bueno, <ríe> sale Claro, <todo. ríe>
2: también los, los tanatólogos trabajamos la dejada de novia, por cierto, ¿eh? Porque mm. es una pérdida, o sea, el duelo se vive ante cualquier pérdida, por supuesto, la, la parte de seres queridos y por muerte es, es de donde sale, donde surge la tanatología, pero estos síntomas por decirlos de alguna manera, o estas fases se viven en cualquier pérdida de nuestra vida, algunas más, algunas menos, algunas ni las vimos, pero algunas novias, por ejemplo, ahora que lo mencionas, también, también merecen algunas eh, un trabajo de duelo y observar las emociones. Ricardo, de verdad es importante voltearles la, el, el ojo, así de ni te me acerques, empiezan a tomar, a to, a tomar cartas en el asunto y se vuelven muy molestas.
0: Mm. Ok, entonces también podrías ayudar a una persona. O, o, ya pusiste que no nada más es específico este, de la muerte. Se creó de esa forma la ternatología, pero no es específico de la muerte. Entonces, una persona que pierde una casa, una persona que pierde un coche, una persona que pierde un trabajo. Entonces, ¿abarcas todo eso también? O sea, es pérdida.
2: Es correcto, porque el proceso de duelo, este proceso de duelo, del que te hablo que no es voluntario, se siente en la pérdida lo vivimos en la pérdida. Si ustedes observan en algún momento de su vida alguna pérdida de trabajo, alguna pérdida de novia, eh, de año, escolar, no sé, cualquier cosa que haya sido representativa, eh, por supuesto genera negación, enojo, negociación, eh, tristeza profunda, hasta que llegamos a la aceptación. Por ahí podemos seguir cargando emociones que se vuelven sentimientos y nos marcan en nuestro carácter. Eso es lo peligroso de no observar un duelo. Que uh -huh. no, La novia nos traicionó, fue infiel. Si no pudimos trabajar este, este duelo o esta pérdida, la circunstancia como se dio, pues va a rebotar en tu siguiente relación. Por eso Tan... es importante hacer procesos de duelo que surgen efectivamente del de, de estudio de la, de la muerte, pero, pero se, tra se transmiten a todas las pérdidas que vamos teniendo en la vida.
1: Que en este caso es la ausencia de, ¿no? La ausencia de exacto. lo que sea que hayas perdido.
2: Exacto, okay. la falta de, ajá,
0: la, la ausencia, mm. la pérdida, exacto. Okay. ok, Eso sí, estuvo muy interesante. Yo nada más pensé que en algún momento lo había escuchado, que también abarcaba eso, pero dije, Ay, no sé si preguntarlo, no sé si no, este, bueno, si dejarlo este, a, ahí de que no nada más se encargan de la muerte, sino también se encargan de, de más factores. O sea, todo lo que tenga que ver con pérdida, algo que tuviste y se se te fue de las manos, este, también también lo abarca. Eso es muy interesante para esas personas, o sea, no nada más es Las personas que estén escuchando, nos estén viendo, también no nada más trata de la muerte. Si llegaban, esas personas que en el sismo de hace cuatro años perdieron sus casas, también es aceptable buscar especialistas. Las personas que, pues, por el perder un trabajo, por tiempo, igual por la pandemia, también acérquense a un especialista. Esa persona que a lo mejor tenía su carro y le costó mucho trabajo tenerlo y lo perdió en un accidente también acérquense, ese chico que perdió a la novia, también acérquense, o sea, todo lo, o sea, ayúdense, ¿no? No, quítense de la cabeza eso de, de no buscar un especialista, búsquenlo, ah, como dice, no todos lo van a necesitar, hay personas que se van a poder reconstruir solas, entonces es algo que deben de, de poner en la mesa, y como dicen, invítenle un café, invítenle un té a esa tristeza, que esa, eso que los agobia ese sentimiento, dile, pasa tantito, vamos a platicar, y quiero que te vayas, porque el muerto y el arrimado a los tres días apuesta, entonces, ok, creo que sí, no, sí, sí. bueno, creo que no Pero fue sí, muy sí, buena, okay, oh, que, bueno, ya pensándolo, dije, como que no fue una buena analogia. este bueno, las vi como que las visitas tienen Ajá. sueño, lo dejamos de esa forma, entonces, disculpen, Sí, no, se me vez. la sí, sí, sí. Entonces, este... La Te voy a siempre. decir,
2: una gran herramienta para las pérdidas es reírse. Creemos que está prohibido, pero en realidad está recomendado por los anatólogos que tenemos que hacer uso del buen humor y de la risa porque sí ayuda. Entonces, yo creo que fue atinado.
1: Y creo que ah, bueno. justo, justo esto de... Eh esto concuerda bueno a mí me viene a la cabeza los rituales que hacemos para los vivos eh, en la cuestión de los funerales no los entierros que tradicionalmente al menos aquí en México son de llorar mucho este ponte muy triste el novenario que con todo respeto o sea está bien qué bueno que que la gente tenga esas creencias pero habrá otra gente yo me incluyo de ese tipo de gente en donde pues sí es una pérdida pero si lo vemos como que está trascendiendo también no es que estemos festejando tal cual que se murió, más bien honrando de diferente manera su forma de ser, ¿no? Igual, si a esa persona no le gustaba eh, o, o era muy, este, no sé, allegada a ciertas creencias, pues a lo mejor en ese funeral sí ser muy más respetuosos, ¿no? Porque sabemos que él era o ella era así, pero... Si era muy alegre, muy divertido, pues a lo mejor esta parte de las risas ayuda mucho, ¿no? En vez de estar ahí llorando porque entonces, no digo que no lloremos, más bien eh, que el funeral sea de diferente manera. Porque, digo, al final eh, creo que es necesario los rituales que tenemos, ¿no? Como personas vivas. Claro.
2: Sí.
1: No, me pasa muchísimo, digo,
2: como me ves generalmente, pues tengo una sonrisa porque, porque así soy, sí, sí. ¿no? Uh -huh. es, es raro, y, y me decía un doctor, ¿no? ¿a qué te dedicas? Soy tan autóloga. No pareces. ¿Y yo qué te imaginabas? O sea, no, me imaginaba fúnebre. Yo creo que un poco la diferencia es el respeto. Por supuesto, soy sumamente respetuosa del dolor. Lo recibo con muchísimo, de verdad, el respeto, cariño. Pero otra cosa es la fúnebre. O sea, la parte fúnebre, eh, oscura de la muerte, ¿no? Que creo que sí, sí hay un camino o una separación para el tema, que es un poco lo que dice Ricardo, que es eh, ¿no? De chiquitos a los niños, pues se ríen porque su naturaleza es reírse. Si se, ríen en un, eh, se reían en un pelorio, bueno, ¿no? Volaban las chanclas. Cuando, pues, es una naturaleza humana. Y estoy segura que la persona que, que está descansando en ese momento no se va a ofender porque nos reamos, ¿sabes? Es, y esta parte, a veces hasta da culpa. A mí me dicen pacientes, me siento fatal de estar bien. ¿Cómo Ajá. hubiera querido la persona.? que murió claro. que estuvieras bien, o sea, porque si quería que estuvieras mal, pues no, estamos equivocando el llanto, ¿sabes? Pero bueno. si es alguien que te hubiera querido ver bien, pues qué bueno que lo hagas, y, y también hay culpa en sentirme bien. De pronto hay muchas creencias respecto a llorar, religiosas, eh, de familia que son las que acompañamos de pronto a acomodar. Yo no convenzo a nadie de que esto está bien o esto está mal, yo me convierto en una hoja en blanco para tu dolor, pero eh, esta parte eh, la escucho y trato de acompañar, porque hay muchas creencias, ¿sabes? Desde la primera escena que tuviste cercana a la muerte, eh, o lo que escuchabas en casa de la muerte, si era buena, si era mala, si dónde estabas, si y cómo se había ido, si te lo ocultaron de niño... Hay muchísimas cosas que pueden impactar en un duelo, que eso platicábamos hace rato, hay, hay muchos factores para que un duelo sea mucho más difícil para alguien, si es que hubiera la palabra difícil, pero, pero que sea más impactante o ¿no? representativo, porque no hay competencia en el duelo, nadie lo hizo mejor que el otro, cada quien lo vive como pudo, y ojalá y te, llegue a este término de duelo desde el agradecimiento,
1: ¿no? Como, como los niños, ¿no? Que yo he visto, yo siempre he visto todo, ¿no? He visto todo. No, eh, muy en, bien. En, en los funerales, yo me pregunto, ¿no? De repente, eh, bueno, es que ¿a qué grado sí lo entienden? ¿Entienden qué pasa? Porque yo veo de repente pues, a los niños igual felices, así, y de repente pues ya están llorando, ¿no? A lo mejor les explicaron que ya nunca más se va a volver a ver, o, o no sé, ¿no? Y entonces la forma en que lo manejan, ¿no? Porque a lo mejor le dicen ahora, lo más común es que le digan, ya ahora es un angelito y te va a cuidar. Eso siempre lo he escuchado, ¿no? Y creo que es bonito, creo que es a a, a nivel del niño, porque no le puedes explicar, ¿no? A, a un nivel más de adulto, pues porque a lo mejor no es lo, como una operación algebraica, ¿no? Le puedes decir una división o una una integral, ¿no? A primero suma y resta, ¿no? Entonces, al nivel que lo pueda entender, pues siempre dicen que es como esta parte de los angelitos, pero hay otros que no explican y que solamente se ponen a llorar y los niños solo por observar imitan eso, ¿no? Pues todos están tristes o, o anímicamente se sincronizan y empiezan a llorar también.
2: Claro, es un poco por imitación, ¿no? Por esta parte pero sí hay formatos para decirles dependiendo de la edad hay libros que acompañan esta sí. información. Eh, un poco, eh, Ricardo, sí, sí creo que la palabra muerte tiene que usarse desde chiquitos. ¿Por qué no la usamos nosotros? Porque para nosotros estuvo vetada. Si tú la integras en tu vocabulario como algo natural desde niño, vas a quitarle este tabú de, ¿no? Pero si saben que los, si los niños empiezan a escuchar muerte, muchísimos decimos se fue. ¿No? Y yo digo, ¿a dónde va a regresar? ¿Para cuándo tiene fecha? ¿No? Nos negamos a decir murió, porque claro. no queremos darle este formato. Yo siempre recomendaré la verdad a los niños, desde como tú muy bien dices, desde su nivel, desde su, uh -huh. no, no podemos detallar una muerte, no eh, ni siquiera pueden vislumbrar la idea de nunca más. Nosotros adultos sabemos que nunca más lo voy a ver, los niños son nunca más este cuento. Y fueron claro. felices para siempre, no lo, no lo miden, pero, pero la verdad siempre sí es recomendada, pero efectivamente tienes toda la razón, tienen ellos eh, una visión totalmente diferente, lo aceptan mucho más fácil, no todos, no ninguno, cada uno tiene su duelo, pero es eh, para los niños vienen con menos cargas emocionales que los adultos, que eso a veces asusta a los mismos adultos, así de ya lo aceptó y está perfecto, claro, porque no no sabe todo lo que nosotros sabemos, ¿no?
1: Y, y lo penaliza, ¿no? Incluso a, a otros mismos familiares. ¿Cómo ya vas a estar bien? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué estás bien? ¿Qué? Pues ¿Te alegra que se haya muerto? Pues No, yo lo veo de diferente manera, ¿no?
2: Claro, es correcto, es correcto.
1: Wow, creo que este, este tema podría
0: dar hasta horas de, de, de charla. Es, es algo, es, es finita, tal como habíamos dicho de las diferentes causas de muerte, las tipos de este, rangos de edad que ataca, este, bueno, esta muerte, bueno, no ataca, sino acompaña, ya no, no ataca, acompaña, ya es parte de nosotros, como dices, tenemos dos cuerdas, tenemos la vida, tenemos la muerte, y cuando esta ya se cansó, pues ya es momento de nada más sostenernos de una y mudarnos, como dices, ya no ya no estamos en físico, ahora queremos mudarnos al corazón de nuestros seres queridos. Y en verdad, Paula, Quisiera agradecer todo este tiempo que nos que, que, que nos brindaste a toda, esta, toda la gente que nos está escuchando, nos estén viendo, ojalá y les hayan tenido una, un aprendizaje, que digan, wow, o sea, no lo había visto de esta forma, nunca había tenido el contacto con una tanatóloga, no sabía qué era una tanatóloga, qué es la tanatología, no nada más es, es específico de de la muerte ah entonces también puedo atacar este mal que tengo bueno no oh, que me tengo que quitar esa palabra no mal tengo <risa> que <risa> <El> <risa> duelo. este dolor este, duelo. este dolor Ok, este dolor este, <risa> este duelo
2: acompañar este
0: duelo poco a poco me tengo que quitar estas <risa> <risa> estas palabras y creo que en verdad es, es algo que es algo muy válido y muy bueno que haya especialistas que haya personas que que te apoyen no nada más digan, échale ganas, ya vieron cómo se puede a, a, afrontar, voy a decir atacar, afrontar este, sí. e, 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 esta situación. Y en verdad, muchas gracias. Y justamente antes de, antes de tener todo esto, en la parte de abajo están apareciendo las redes sociales de Paola, de, de Pollo, de su servidor. Busquen a, a, a este especialista, Den, dense cuenta que para esto es esta bonita sección de Parlando con Especialistas que estamos retomando de una forma muy 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 seria que vean que no nada más es este la broma relajo. entre nosotros relajo no también tenemos nuestra parte seria conozcan más abran su abran su mente y conozcan acerca de diferentes temas para eso es esta bonita sección de parlando con especialistas mm -hmm. en eh, dónde podremos encontrarte también Paola para que pues, si la gente no alcanza a ver en la parte de abajo dónde más podemos bueno, pues, encontrar estoy
2: en Instagram como Paola tanatóloga estoy en eh, Facebook también como Relo Paola tanatóloga eh, y TikTok también, también estoy por ahí, <risa> estoy rompiendo con, con las reglas de la tanatología, pero ahí voy, ahí voy, me gusta llegar a gente joven, me gusta, me gusta justo lo que decía Rafael, les agradezco muchísimo que se conozca la tanatología, es una herramienta de vida para, dis, para despedir a, a, a los que mueren, o sea, efectivamente funciona para los que nos quedamos aquí, poder retomar nuestra vida, eh, desde el agradecimiento e incluso cualquier pérdida Acompañada y cuidada Esa es la intención
1: Muchas gracias Paula, de verdad te agradezco Creo que ha sido muy retroalimentativo Este programa eh, Para todos, para mí eh, Creo que ahorita todos tenemos Una situación eh, De dolor, de duelo De duelo como tal y, este, y estas palabras Si bien no es una sesión, nos acercamos Nada más como uh, la puntita ¿no? De lo que es una sesión pero creo que sí es muy importante y creo que le va a ayudar a mucha gente, así como nos ayuda a nosotros, a a lo mejor estar más tranquilos, a aceptar, a ver, y decir, bueno, está bien, ¿no? A mí me llegó mucho lo que dijiste, ¿no? El hecho de vivirlo a partir de gracias por haber vivido conmigo, ¿no? No, no el hecho desde la muerte, sino desde la vida. Y así fue como que, ¡ah! pero Pero creo que es bastante bonito, creo que es bastante bueno, y dejar de ver la carencia, más bien lo que fue, pero para bien, ¿no? Ese, lo, cómo lo podemos recordar, cómo lo podemos hacer homenaje y eso creo que ha sido lo mejor. Eso yo me llevo el día de hoy y espero que la gente, cada quien que escuche este podcast, se lleve algo
2: más. Para mí ha sido un honor de verdad de acompañar. Muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes.
0: Excelente. Gracias. Y gracias. Pues, Perdón, y, pues como ya saben amigos, este podcast se encuentra en Google Podcast, Apple Podcast, en Deezer, estamos también en Spotify, estamos también en Overcast, eh, también pueden ver, bueno, pueden estar en la, la versión este visual, que es, está en YouTube, nuestros clips van a estar en, las páginas, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y el clip más grande está en Instagram TV. ¿Y qué más? ¿Qué más? TikTok también. Estamos y, TikTok. También estamos en TikTok. Ya, ya, ya. <risa> Todos estamos en TikTok. Eh, ahí también tenemos este, los bonitos clips que, que nos deja est estas lindas charlas que tenemos. Y pues, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias, Paola. En verdad es algo increíble esto. Es algo muy enriquecedor esta plática. Y excelente, excelente podcast. En verdad, a toda uh -huh. esa comunidad parlante que se quedó hasta el final de esta linda charla, se los agradecemos bastante, si nos escucharon, nos vieron en cualquier parte, bueno, donde nos escuchan diferentes partes de, del mundo, hasta eso puedo decir, eso es, es algo muy enriquecedor esta parte. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y pues, como siempre digo, esto no es un adiós, sino es un hasta luego, gracias a todos por estar en un episodio más, nos despedimos, nos vemos. Chao.